0: Tādu cilvēca vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, Valsts vīru neizlēmība un ilūzijas. Ar upon... vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genielais padoni biedriši
0: taļi. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījami klausītāji. Mēs turpinām sarunas par otrā pasaules kara norisēm, Un mūsu šodienas temats ir tādēvētās Kurzemes lielkaujas. Manas sarunbiedras studijā Valdis Kuzmienis, kara muzeja pētnieks. Labdien! Labdien! Runājot par šīm kaujas operācijām Kurzemes frontē, kas sākas 1944. gada oktobrī un līdz marta beigām aprīļa sākumam notiek, populārs priekšstats ir, ka sarkanās armijas vadība nu mēģina izmisīgi, šo fronti pārraut, panākumi ir pieticīgi, upuri lieli un vispār ir jautājums, kāpēc tas tiek darīts, bet droši tas ir tāds diezgan vienkāršots skatījums.
1: Jā, tas ir vienkāršots skatījums un manuprāt arī nedaudz neprecīzs skatījums. Lai mēs varētu šo vienkāršoto skatījumu nedaudz pānalizēt un mēģināt, nu vismaz uzdod jautājums, kas tad bija īstenībā, tad mums jāsāk nedaudz atpakaļ, kā Tas ir jautājums numur viens un jautājums numur 2, kas varbūt ir pat svarīgāks, ka pēc kurzeme palika līdz pat otrā pasaules kara beigām aktīvu kara fronte, lai gan ir pilnīgi skaidrs, ka kurzemē otrā pasaules kara liktens neizšķīrās. Tas bija oršķirīgs, kaujas darbības sektors, ja varbūt pilnīgi iespējams, arī trečšķirīgs. Desmitajā... Oktobrī 1944. gadā, kad Carkanās armijas 5. guardas tanka armijas pirmie tanki sasniec Baltijas jūras piekrasti mēmelis mūsdienu klaipētas apkārtnē, tika pārtraukta jebkura sauzemes satiksme starp armiju grupu ziemeļi un pārējo Vācijas daļu. Zelsteļa satiksme tika pārtraukta jau ātrāk, tagad tika pārtraukta pēdējais veids kā komunicēt, nogādāt, ievainotos saņemt munīciju un citu piegādu nogādā ar pārējo vācijas daļu no šī brīža arī mēs varam sākt runāt par šo Kurzemes armijas grupējumu, kur oficiāli par armijas grupu Kurzem nosauca tikai vēlāk 1945. gada 25. janvāri, kad kļūs skaidrs ka armijas grupa ziemeļu vairs galīgi neatbilst savam reālajiem nosaukumam, nekādi lielie plāni tur vairāk nenotiks. Jo no paša sākuma Vācijas vadīja plāno izlaušanās mēģinājumus pa savu uzbrukumu virzienā uz Austrumprūsī, bet nu šie plāni ātri tiek atlikti, jo problēmas bija visās frontēs un nekādi spēki uzbrukuma īstenošanai vairs nebija. Un tad seko otrais jautājums, kāpēc vispār Adolfs Hitlers, Vācijas bruņoto spēku virspavēlnieks, piekrita kurzem atstāt atstādi tādi kā ir, un šeit ir 3-4 versijas. Viena no tām ir, ka Hitleram bija nepieciešama Baltijas jūra, kur varētu Vācijas kara flote īstenot savu pārbruņošanās programmu, apmācīt jaunos 21. tipa zemūdeņu apkalpes, līdz ar to, kur zem bija nepieciešama kā šāds aizsarga postenis, kas nepieļauts sarkanās kara flotes ielaušanos Baltijas jūrā, dancīgas līcī, kur arī galvenā apmācība šeit notika. Ilgstoši tā ir bijis galvenā hipoteiska, lai gan pats admirāls Dēnits, kurš bija tieši atbildīgs par šo zemūdeņu apkautu apmācību, intervijās ir apgalvojas, ka nekad to nav Hitleram lūdzis, un viņa prāt pēc Ziemeļigaunijas zaudēšanas Baltijas jūra tāpat kļuva, sarkanai kara flotē pieejama, ir vēl dažādas versijas, sazvērniecisks versijas, bet manuprāt visreālākā ir bundesvēra, Militāra vēsturnieka Karl Heinz Frīsner izvirzītā teorija, ka Hitlers uzskatīja, ka karu nevar uzvarēt tikai turoties. Sabiedrotie pieprasīja bezieruna kapitulāciju, līdz ar to nebija ko gaidīt. Ja mēs gribam uzvarēt karu, mums ir agribē vēl jāuzbruk un jāsakauj pretinieks. Un lielās stratēģiskais plāns bija sekojuši, no sākuma uzbrukt rietumos kauja ardeinos, piespiestriet un sabiedrotos parakstīt kaut kādu nebūtu pamieru vai mieru, un pēc tam 1945. gada pavasarī, kad laika apstākļi Austruma Eiropā pēc sniega nokušanas ir labvēlīgi lielām uzbrukuma operācijām, sākt uzbrukumu pret sarkanu armiju ar līdzīgu mērķi, panākt nu pamieru vai mieras saruns, vai vismaz mainīt sabiedroto nostāju bezierumu un kapitulācijas jautājumā. Līdz ar to Vērmacht Austrum frontes spējīgākās armijas vienības, kas atradās armijas grupā ziemeļ, tika saglabātas Latvijas teritorijā, kurzemē, ar tādu mērķi sagaidīt labākus laikus, kad viņas varēs izmantot uzbrukumam dienvid Austrum virzienā, Un pēc tam būtu uzbrukums savukārt no Austrum Prūsijas ziemeļa. Austrum tas, protams, nebūtu Barbarosas mērogu uzbrukums, un pat ne kas Kaujas citadēles mērogu uzbrukums, bet tā vismaz būtu darbība, un tas izskaidro, kā dēļ, piemēram, armija grupā Kurzeme 1945. gada pavasarī bija vairāk kaujas tanku, un 3. Legobal un citu nekā piemēram visā rietumu kopā ņemot. Nu, tur par sameklēt mēnesi, kad pēc lieliem zaudējumiem visā rietuma frontē bija mazāk tank nekā armija grupā Kurzem. Šis lielais plāns tiek atmes 25. janvārī, kad ļūs skaidrs, ka nekāda liela uzbrukuma nebūs, frontas līnija tubojās Berlīnai, un jā arī būs pretuzbrukuma, tad tie noteikti vairs nebūs no Kurzemes, jo Austrum Prūsija jau ir zaudēt. Pēc tam, sākot no janvāra beigām, ir skaidrs, ka Kurzem kaut kādā veidā ir jāevakuē. Ja jautājums bija tikai cik ātri, ko mēs evakuējam, vai nu evakuējam viss tankas, vai ja ne evakuējam ne tanku, tie jau bija tādi taktiski jautājumi, kas bija jārisi armiju grupai Kurzem. Tas ir tāds globālais skatījums no Vācu puses, un līdz ar to arī tās sauktās sešas lielkaujas, un praktiski septītā lielkauja jau sākās, bet nepaspējā ieiet savā asiņainajā fāzē, jo septītās lielkaujas sākums varētu būt 7. maizs, kad sākās vācu vienību atkāpšanās kurzemē, mm, karš beidzās vēl pirms šīs septītā lielkaujas sākās, lai gan gatavošanās no abām pusēm notika ļoti, ļoti intensīvu.: Nu un skatījums no padomju puses? No padomju puses skatījums ir principiāli savādāks jo padomju puse nekad nelietoju šo terminu liekaujas. No padomju puses mums ir jāsadala divi principiāli atšķirīgi posmi, sākot no 10. oktobra līdz apmēram 25. novembrim, 44. gada. Sarkanās armijas plāni bija nepārprotami iznīcināt armiju grupu ziemeļi kurzemē. Ir nopublicēts atsevišķas pavēles, ir atsevišķi plāni par to, kādā veidā armiju grupa ziemeļi ir iznīcināma, Un tas priekštats bija sekojošs. Mēmelas uzbrukuma operācija bija tik sekmīga, un Baltijas jūras sasniegšana 10. oktobrī bija tāds pārsteigums, ka viņi uzskatīja, ka viss mums ir tikai nedaudz, nedaudz jāuzspiež, un mēs iegūsim 400 kara karagūstekņu vismaz un sagrausim šo armiju grupu ziemeļu. Un sākot no 10. oktobra, 16. oktobra, 27. oktobra, pēc tam 19. novembris līdz 25. novembrim, ir šie mēģinājumi ar ļoti striktām pavēlēm 1. un 2. Baltijas frontēm uzbrukt, un Krieva lielajās direktīvās ir rakstīts attīrīt kurzemes piekrasti no Liepājas līdz Rīgai. Un šis posms, apmēram pusotras mēnesis, ir arī vismagāko kauju posms, ja mēs novākam tādu līniju no Škodas Lietuvā līdz apmēram Pezerei, šādā puslokā, un tie būtu nepilni 100 kilometri kur sarkana armija sakoncentrēja fantastiskus spēkus, tur bija 5. gvardas tanko armija, 6. gvardas armija 61., 4. trieciena armija, 51. armija, spēku koncentrācija šajā sektorā, nav gluži Berlīnas operācijas līmenis, bet jau ir salīdzināms artilērijas tanku ziņā, Tas mērķis bija uzbrukt virzienā no priekulis, tālāk uz durbi un sastniegt Baltijas jūras ziemeļos no Liepājas, un pēc tam virzoties gar Baltijas jūras piekrastu virzienā uz Vēnspilu pilnībā iznīcināt visu armiju grupu kurzem. Šis plāns izgāzās. Es jau minēju pāris pavēles, viņš saglabāšās vairāk, bet publicētas ir tikai pāris, kurās šie plāni vispār tiek apskatīt. Šo plānu nosaukums, piemēram 4. trieciena armijas nosaukumā bija Baltika 2. Baltika bija sekmīgā mēmels operācija, un tāpēc viņi it tā mēģināja Baltika divi. Viņi nosaukums jau liecināja, ka, nu, tik būs, mēs tu uzbruksim un visi iznīcināsim. Un šīs kaujas bija vienas no smagākajām tānku kaujām Latvijas teritorijā, kur no sarkanās armijas puses tika iesaistīts 5. vārdas armija, tā pati armija, kas piedalījās kaujās pie Kurskas, Rotmistrova vadībā, abi Šīs tankā armijas korpusi pilnībā tika iesaistīts cīņās. No vācu puses arī tika iesaistīts tanku divīzijas, tajā skaitā arī smagie tanki Tīģeris. Tā bija viena no retajām reizēm, kad šie tīģeri nevis vienkārši bija frontes līnijas tūma, bet reāli piedalījās kara darbībā 44. gadā, Novembra vidū netālu no nīgrandes, mazdzeldas, lieldzeldas, apdzīvotas vietas, kas mūsdienās praktiski varis neeksistē, kā reiz pateicoties, ja diemžēl karadarbībai, kas notika šeit. Un uzbrukumi turpinās, turpinās, turpinās līdz 25. novembrim, kad ir skaidrs, ka panākumu šeit gūt ātri nevarēs. Baltika divi nebūs, Baltika viens un Baltijas jūras sasniegt trijās dienās, ka viņi plānoja neizdosies. Un ja mēs gribam armiju grupu ziemeļu iznīcināt, šeit jāiegūt resursi, rezerves, munīcija, papildu stanki, aviācija un vispārējais, kas prasītu ilgu laiku un savukārt atliktu šo spēku izmantošanu galvenajā uzbrukuma virzienā Austrumprūsijā. Piektā vārda tā armija bija nepieciešama Austrum Prūsijā, un visas šīs manis nosauktās un nenosauktās sarkanās armijas vienības bija nepieciešamas Austrum Prūsijā. Šis pirmais etaps beidzās nav precīzi zināms, kad notik sanāksme stafkas mītnē, bet tiek pieņemt principiāls lēmums, nē. Kur zemi mēs neiznīcināsim, līdz ar to uzbrukumi tiek pārtraukti, piektāk armija aizbrauc pēc ļoti smagiem zaudējumiem, 5. gardas armijas vēsturēji Rotmistrova sarakstītajās. Šīs kaujas ir pieminēts ar vienu rinkopu. Panākumu nebija, nav arī ko atcerēties. Un sastā gardas armija tiek pārsvies arī vēlāk tam citas armijas. Trešā, triecienā armija tiek pārsvies no sektora, kurim piedalījās kaujās pret 19. latviešu divīziju. Otrais posms, tāds globālais, sākot no 25. novembrī principiā atšķirīgs, ka visu sarkanās armijas uzbrukumu, mērķis. Un pēc vācu kronoloģijas tā bija 3, 4, 5 un 6 mēģinājums. Uzbrukuma mērķis bija nevis iznīcināt armiju grupu Ziemeļu, vēlāk piektā, 5 vietas kurzem, bet nepieļaut Vācijas bruņoto spēku vienību evakuāciju no kurzemes uz galveno kauju rajonu, vai tā būtu Austrumfrūsija, vai tā būtu Berlīna. Bet nepieļaut bija diezgan sarežģīti. Kā izrādījās, kas bija pārsteigums arī pašam un Vācijas bruņoto spēku vadībai, Vācijas kara floti, ko jau mēs esam runājuši ar iepriekšējos raidījumos, saglabāja pilnīgas kaujas spējas līdz pat pēdējie karadarbības dienē. Satiksme starp Liepāju, kurā pienāca apmēram 70% visa piegādes nogādes, ar dancigu darbojās kā pūkstenis, un sarkan karogotā Baltijas kara flote nespēja izdarīt neko, reāli pārtraukt regulāru, efektīvu satiksmi starp Vāciju un kur zem nebija iespējams. Jā, tur grima kuģi, jā, bija zemūdenes, bija sekmīgas zemūdenes, bija torpēdlaivas, bija flotas lidmašīnas, bet viņu apmācības līmenis, tehnikas līmenis un kaut līmenis bija pa zemu, lai to izdarītu. Un punkts numur divi kas izriet no šīta pirmā, ja mēs vēlamies nepieļaut evakuāciju un kara flota nav spējīgi nogriezt satiksmi, mums ir aktīvi visu laiku jāuzbruk ar ierobežotiem mērķiem, teiksim, uzbrukumu dziļums varētu būt 20-30 km, vienkārši, lai Vācu bruņoto spēku vienības būtu visu laiku iesaistītas nemitīgās kaujās, mazās, nogurdinošās bez tādiem lieliem ambicioziem mērķiem, bet viņas visu laiku notiek. Arī šis otrais uzstādījums varētu teikt izgāzās. Vācija vienības 19. latviešu divīzija labākā vienība bija 11. kājnieku divīzija 12. 14. stāku divīzijas un viss bija tik sekmīgas šajā salīdzinoši ierobežotu mēroka kaujās, ka viņi spēja noturēt šo frontas līniju un vienlaicīgi arī izvest no kurzemes veselu kaudzi ar Armijas vienībām. Uz 28. marta, no Kurzemes, bija izvestas 14 kānieku divīzijas un viena brigāde. No turiens bija izvestas divas korpusa pārvaldes, aviācija bija samazināta pa divām trešdaļām. Izvesto divīziju kaujas spēja, ja mēs ņemam vērā viņu pieredzi un šo saglabāto kodo, kas lielā daļā bija kopš 41. gada bija ekvivalenta noteikti 9. armijai, kas aizsargāja Berlīnu. Piemēram, 93. divīzija nonāca pie Kēningsbergs, kur palīdzēja atbrīvot Kēningsbergu no ielankuma. 32. divīzija 30. janvārī nonāca Austrum Prūsijā, kur faktiski izglāba 15. latviešu divīziju no iznīcināšanas ielankumā Jastrovā. Daugavas vanag vienkārši šodien nebūtu, ja 32. divīzija nebūtu atbraukusi, jo vienkārši 15. divīzija pilnībā iznīcināta līdz nullē. Šeit mēs divīzijas varam skaitīt un uzskaitīt. Pēdējais lielais uzbrukums, trešais SS tanku korpus, Steinera vadībā, atbrauc no kurzemes, piedalījās kaujās. Līdz ar to, tas padomis savienības tas lielais plāns uzstādījums nepieļaut evakuāciju viņš nedarbojās. Evakuācija notika visu laiku un vēl pēdējā dienā apmēram 30 000 armējā grupas Kurzemebl spēja izbraukt, piemēram 11. Kainieka divīzija būdama labākā pilnā sastāva tikai evakuētas bija tad pateicības balls viņiem. Un ja mēs runājam par šo Otto posu, piemēram, mēs lasām aktviņās par leģionāru cīņām pie Lestenes, kas bija asiņains un niknas, bet tur vienmēr pavīdīgi pret pa lielais plāns, ka bija uzdevums sasniegt Ventspili. Uzdevums sasniegt Vēnspil nekad nebija aktuāls pēc 25. novembra. Protams, bombardēja Liepāji, ļoti intensīvi lielākies bija tieši decembra beigās, 21. ja nemaldos 23. decembris. Protams, tās satīksmīgi pa brīdiņam ar Vāciju karājās mata galā, piemēram, visa armijas grupas Kurzem Kaujas spēja bija atkarīgi no viena kuģa, kurš ienāca Liepājas ostā 27. decembrī. Ja kuģis būtu nogrimis, Liepājas pievārtē,
0: tad armija grupa Kurzem vienkārši būtu palikusi bez munīcijas vispār. Vēl mazliet varbūt par to, kā tad tiek organizēta šī Kurzemes aizsardzība, kā veidojas šis aizsardzības līniju mehānisms?
1: Kurzeme, kāpēc viņi ir interesanti un kāpēc, piemēram, Nacionāla aizsardzības akadēmijā mēs braucam ar kadetiem un skatāmies šīs kaujas un ir braukts arī ar ārzemju, gan no Tartu, Baltijas aizsardzības koledžas, kāpēc tas ir interesanti. Tāpēc, ka kurzemē no abām pusēm tieši tādēļ, ka tas nebija galvenais kaujas sektors, tik izmantot taktiski paņēmieni, kas citur nebija iespējami vai nebija nepieciešami piemēram, aizsardzības organizēšana no vācu puses, kā viņi to darī, kā šī te uzkrātā pieredze, ko mūsdienās varētu saukt par institucionālo atmiņu, kas armiju grupā ziemeļ tika vākta, analizēta, un tie rezultāti tika izplatīta. Tā bija viena no ratajām, tas bija iespējams. atšķirībā no pārējām, kas vienkārši tika iznīcināts, vien pie Staļingrads vai pie Minskas. Armija grupā Ziemeļi, pēc tam Armija grupā Kurzeme, Šo mācību izmantošanu bija fantastiskā līmenī. Tiek uzdots jautājums, tiek saņemta atbildi par problēmu, paiet nedēļa, risinājums jau tiek ieviesas dzīvē visaugstākajā līmenī. Priekš mūsdienu bruņotiem spēkiem tas ir pildīgi neiespēja. Mums jebkurā armijā tas prasa mēnešus, ja ne gadus, lai atrisinātu, ka tu visu mazāko problēmu. Arī no sarkanās armijas puses, atšķirībā no Berlīna, šeit nekad nebija iespēja izmantot neizsmeļamus uz dzīvāspēku un munīcijas resursus. Tādēļ sarkanā armija bija spiesta februārī martā sākt domāt, improvizēt un ieviest arī taktiskus paņēmiens, kas piemēram pie Berlīns viņam nebija nepieciešami, jo tur varēja nospiest ar skaitlisku pārspēku. Šeit šis pārspēks nebija tik liels, tādēļ Maršaus Govoros niknā formā pieprasīja no saviem komandieriem, Sākt ieviest taktiku, kas bija pietiekami inovatīva priekšsarkanās armijas standartiem. Ja mēs runājam par organizāciju un kā dēļ bija sekmīgi šīs kaujas, viens no galvenajiem iemeslēm bija tas, ka armija grupa ziemeļi pirmo reizi kopš karadarbības austram frontē sākuma sasniedz tādu spēku blīvumus aizsardzībā, kas bija adekvāti viņu pašu sastādītajiem militāriem doktrīnas dokumentiem. Piemēram, divīzija aizsardzībā var aizsargāties 10 km frontē, Viņiem beidzot bija iespēja izbrīvēt rezerves, piemēram, atšķirībā no 44. gada janvāra, kad nemitīgi notiek ugunsgrēku dzēšana, kad vienmēr ir kaut kur divīzija, kas aizsargā 50-60 km sektoru un nekad nevar zināt, ka šeit notiks katastrofa. Kurzemē atkāpšanās rezultātā no Igaunijas, no Latvijas, beidzot tas karaspēku blīvums bija tik liels, ka viņi varēja sākt aizsargāties pēc tādiem teorētiskiem standartiem, kurus viņi bija izstrādājuši vēl pirms otrā pasaules kara sākuma. Un kā šie standarti ļoti efektīvi, tehnika un taktika bija ļoti precīzi atstrādāt un ļoti labi darbojās, un to atzīst citu, arī sarkanās armijas puse, kas tā pašā maršala govaro parakstītā direktīvā Marta vidū ļoti precīzi raksturo, un kā šī aizsardzība darbojās. No tā izrietot arī ir Mašala Gaurau slēdziens, ka mums ir jāmaina taktika, jo savadāk mēs ar to netiksim galā. Kurzem ir unikāla tajā ziņā, ka visu kauju laikā ir tāds paradoks, ka karaspēku vienībai abās pusēs tiek dots uzdevums, uzdevums tiek veikts, tad viņam saka, malači, jūs bijāt ļoti sekmīgi, bet tagad jūs izdarot to pašu, tikai mēs jums atņemsim vēl trīs divīzijas. Ir vēl viena liela kauja. Uzdevums tiek izpildīts, bet tagad mēs jums atņemsim tanku divīziju, vēl divas kājnieku divīzijas un praktiski visu aviāciju. Izdariet to pašu vēlreiz. Un ar katru lielu kauju tiek darīts tas pats, frontes līnija tiek noturēt, bet katru reizi viņam atņem ar vairāk un vairāk. Un savā ziņā līdzīgi bija arī otrā pusē. Lielais uzdevums nepieļaut evakuāciju, nekad nemainījās. Viņš palika kopš novembra beigām viens tas pats, bet vienmēr tika atņemts kaut kas. 5. gvardas tanku armija piemēram aizbrauc, bet tas nekas, jūs šeit tagad uzbrūciet un panāciet šo uzdevumu, ko mēs jums uzdevām mēnesi apakaļ, bet tikai viens tanka korpus mazāk. Un tad mēs jums atņemsim artilērijas vien divīziju, jums ir tas pats, un savā ziņā abas puses mēģināja vienu otru piemuļķot, izlūkošanas līmenis Savās pusēs bija ļoti, ļoti augsts, viņi zināja viens par otru praktiski visu. Un šie sarkanās armijas mēģinājumi, savā ziņā viņi arī bija interesanti, ka viņi mēģināja visu šo laiku, decembris, janvāris, februārs, marts, praktiski arī varētu nosacīt teikt aprīlis, sameklēt vājo vietu, kur zemes fronte. Vienā brīdī viņiem to izdevās uzstaustīt, 3. martā 130. Latviešu strēlnieku korpus sāka uzbrukumu uz Ziemeļaustrumiem no zvārdas lielblītdienas virzienā, kad viņiem izdevās panākt caurāvumu. Pēkšņi izrādījās, ka viņi izlauzās cauri priekšējai līnijai, un tagad viņiem bija plašums, kur itkā viņi domā ka varēs izmantot trešo mehanizēto korpus, bet tur notika viena komandīra kļūda, viens 308. strēlnieku divīzijas pūks apmaldijās, un šī viena iespēja tika pazaudēt un atkal atbrauc vācu tanki, atkal notika pārgrupēšanās, un šī fronte atkal apstājās.
0: Kurzemes fronte 44. gada beigās 45. gada pirmajos mēnešos arī ir tā vieta, kur laikam visā otrā pasaules kara gaitā frontē ir visvairāk latviešu. Tur ir gan leģiona 19. divīzija, diezgan pilnvērtīgā sastāvā, par to jūs droši vien varēsiet komentēt, no kādām rezervēm tad tā tiek papildināta. Un no otras puses ir 130. latviešu strelnieku korpuss, kurš savukārt ir papildināts ar jaunies augtajiem, kas ir mobilizēti. Triecienu tempā, tikko sarkanā armija ieņem attiecīgu Latvijas teritorijas daļu, un šīs vienības lielāko daļu laika arī pavada pozīcijās un kaujas darbībā. Jā, šis ir viens no traģiskākajiem
1: otrā pasaules kara lapusēm, kad pirmo reizi kaujas darbībā viens pret otru piedalās pretējās pusēs saformētās karaspēku vienības. Vārts pusē 19. latviešu divīzija un 160. grenadieru pulks kas ietilpas 6. SS armijas brīvprātīgojā korpusā, praktiski jau bija, varētu teikt, latviešu. Tur nebija tikai 19. divī, tur bija vesela rinda bataljonu, bū bataljonu, divu artilērijas pūk. Tas skaits patiešām bija diezgan liels. Rezerves nāca pēc atkāpšanās no vidzemes, tas līmenis bija ļoti liels un pilnīgi visās vienībās. Bet atalpas brīdis, oktobra beigas, novembris, decembra sākums ļāva, Konsolidēt. Tie, kas gribēja, tie aizgāja, tie, kas gribēja, tie palika. Kureliešu traģēdī bija viens no šādiem vācu bruņoto spēku virspavēlniecības soļiem, kā mēģināt atrisināt tā saukto latviešu problēmu. Jo visu karadarbības laiku kurzemē ir saglabājuši mēnešu novērtējumi, kur ar no 1 līdz 5 novērtēja, cik kaujas spējīgi šī divīzija. Latviešu divīzija nekad nevarēja novērtēt. Tas vērtējums bija vienmēr sekojuši kaujās viņi ir ļoti spējīgi un otrais līmenis, bet mierīgā sektorā var degradēties burtiski līdz trešajam, ceturtajam līmeni. Un kādā līmenī viņi būs konkrēti katras kaujas sākumā, neviens nekad nezināja īstenībā, no lieliem komandīriem. Tas vienmēr bija zīlēšana, kas tagad latviešiem notiks. 19. divīzija par godu jādzīst, ka vienmēr sākoties kaujām viņi bija vienā no augstākajiem līmeņiem un vienmēr šo savā ziņā sabojāto reputāciju no 1944. gada jūlija, praktiski abas Latviešu divīzijas tika sakautas, un reputāciju viņa mainīja. Diemžēl, lai šo reputāciju mainīt, nācās maksāt ļoti, ļoti smagu cenu, jo bojā gāja ļoti daudz Latviešu karavīru vācu pusē. No sarkanās armijas puses, 130. Latviešu strēlnieku korpus, kā jūs minējāt, papildināts ar tiko mobilizētiem, bet es vēl gribētu arī pieminēt, ka 130. korpus tas tāds vispār zināms. Latvijas iedzīvotājs mobilizēja un sūtīja uz visām sarkanās armijas vienībām, mobilizācija, ja nemaldos, bija tūp pie 50 000 sākot no 40. gada vasaras, 130. korpusam nevajag sūt uz pārējām vienībām, tām arī plus mīnus pietiek Berlīnas virzienā. Tā ir taisnība, ka tas bija brīdis, kad fronte atradās vienā mazā sektorā vislielākais karavīru skaits. Un abā pusē šīs divīzijas bija ļoti labā līmenī. 30 korpus gadījumā tā bija viss pilnīgāk saformētā karaspēka vienība vispār Kurzemes frontē. Tur resursi netika žēlot, Latviešu bija, viņas sūtīja, un šīs divas divīzijas vienmēr bija līdz pilnam štatu sastāvam. Un kaujā viņas iesaistījās, nu jau varētu savā ziņā teikt tradicionāli, pa Ziemassvētku laiku, līdzīgi kā Pirmajā pasaules karā, tātad tā, tā būtu trešā Kurzemes liekaujā. Tā bija pirmā kauja no sarkanās armijas puses, kur viņi sāka aktīvi īstenot šo savu lielo mērķi nepieļaut evakuāciju. Bija skaidri zināms, ka janvārī sāksies uzbrukums Berlīnas virzienā, tā tad vajadzēja sākt kaujas, lai viņi pat nedomā kaut ko evakuēt Berlīnas virzienā. Uzbrukums uz dienu dienu no saules, 21. decembris un 23. decembris ir uzbrukums starp Lesteni un Džūkstu, kur no vienas 130. korpus, Luži, precīzi, pirmais uzbrukums nebija pret Latviešu vienībām. Tas pirmais trieciens strāpīja 24. lūkstofiskānieku pulkam, bet pēc tam kauju rezultātā jau, jā, tās bija Latviešu vienības pret Latviešu vienībā un abas puses jau pirmajās dienās ļoti labi zinā, ar ko viņi cīnās. Mums ir gūstīgi nopretināšanas protokoli, mums ir atmiņas un liecības par to, kā sarkanās armijas karavīrs saņem gūstā leģionārus ar dažādiem ir šo gūstekņu nošaušanu turpat uz vietas, ir liecības gan no vienas puses, gan no otras puses taisnības labi ģās, ka no sarkanās armijas puses šāda nošaušana uz vietas ir daudz raksturīgāka ko savā ziņā varētu arī mēģināt izskaidrot ar to, ka sarkanā armija bija ļoti smagi zaudējumi tieši pirmajās stundās, Ziemassvētku kaujas, kļūst par tādu savā ziņā, simbolu latviešu tauts, latviešu jauniešu kas bija spiesti Piedalīties kaujās
0: nobām pusēm. Tas ir tas jautājums, ar ko es gribētu noslēgt mūsu sarunu. Kāda tad ir tā izjūta latviešiem, karojot pret latviešiem tas, ko jūs piesaucāt šī gūsteikņu nošaušana uz vietas? Tā tad var saprast, ka to arī dara raisumis latviešu ir liecības rolan
1: kovtjenko atmiņu grāmatā leitenanta strīķa stāsts kur viņš tā arī apraksta ka saņēma gūstā un viņa acs priekšā tiek nošauti. un tajā pašā rolan kovtjenko ir arī stāsts par vienu latviešu karavīru kurš vienas sarkanas armijas gūstek ne Latvijā konkrētā gadījumā Motivācija, kādēļ cilvēku varētu mēģināt, kāda nošot, protams, ir personības dažādi, kas ir atriebība, kādam izsūtīja radinieks, kādam nu pat kaujā krita viņa cīņas biedrs. tas tā varētu būt. Grūti ir vērtēt noskaņojumu, jo, diemžēl, atšķirībā, piemēram, no Amerikas bruņotajiem spēkiem, kur miljonu cilvēku anketu aptaujas tik īstenots, mums šodien šī iespēja zudas. Mēs varam, aptuveni noskaidrot vairāk kā viena procenta cilvēku viedokli, ko viņi tajā brīdī domāja no visās pusēs iesaistītiem. Piemēram, pāris nedēļas apakaļ es runāju ar vienu sarkanās armijas karvīru, kura brālis bija Latviešu leģionā, un viņš teica, ka viņam savā ziņā bija bail no tā, ka viņš varētu šaut uz brāli, ka tāda situācija teorētiski varētu izveidoties. Bet no otras puses viņš arī teica, ka brīdī, kad sākās kaujas, par to vairs nemaz nedomāju, jo tas ir tāds hausms un šausms, ka tas ir pēdējais, par ko domā, kas tur otrā pusē ir, kas ar viņu notiek. Bet kas ir ļoti raksturīgi, arī Kurzemē noslēdzot, ir vēl viena ļoti unikāla lieta, tā, protams, ir Kurzemes kapitulācija, un Latviešu karivi ir nekapitulācija tajā pašā gadījumā. Kurzem ir unikāla to, ka bija izveidojusies mēnešu pauze starp pēdējā nesekmīgā mēģinājuma, aprīļa viņš beidzās, un beigām kas ļāva atzist tādam ikdienišķam ierakumu naidam. Un tad, kad 8. mājā kapitulācija tika pieprasīta, un 9. maijā šī reālā kapitulācija sākās, tad karavīri satikās abās pusēs jau daudz mierīgāk, nu, ja neskaidro to, ka, protams, atņēm visiem pūksteņus un labos zābaks. Bet, teiksim, tāda vardarbība ar nošaušanu, salīdzinot piemēram ar Berlīnu, Prāgu, kur mums ir saglabājušies Kinohronikas materiāli, kā Čehu partizāņu nošauja kur zemē šāda masveidīga parādība nebija. Mums ir bildes, kur ir redzami Vācu 16. armijas korpusu komandieris per pirmās trieciena armijas komandieri pie kartas apspriež abu pušu plāns, ko mēs viens par otru zinājām. Latvijas valsts kīno arhīvā ir Latvijas kīno fragments, kur ir vispār unikāls moments, 12. tanku divīzijas kapitulācija, kur kapitulējošais komandieris brauc gar ierindu tankā salūtē sarkanās armijas kapitulācijas pieņēmē, viņš nobrauc ar tām, tādā kā viduslaiku stilā, kad ar zirgu nobrauc viens otram pretī, viņš nodot kapitulāciju, tie pieņem kapitulāciju, savā ziņā kaut kas pilnīgi neiedomājums, piemēram, Berlīnas kontekstā un otrs 19. divīzijas nekapitulācija, kas arī savā ziņā ir tāds unikāls lieta. 19. divīzijas komandieris Trakenbachs nedēlu formāli kapitulācijas pavēli, viņš teica, es izformēju divīziju, darat katrs, kā jūs un Ļoti daudzi gāja mežā un turpināja Nacionālo partizāņu cīņas daži līdz pat 50. gadu sākumam, kas savā ziņā ir anīta liecība tam, kāda bija daļas Latviešu karavīru
0: attieksme pret šo karu, par ko viņi cīnījās un kāda bija viņu motivācija. Par to, kas tad tālāk notiek Kurzemē, mēs droši vien vēl runāsim kādā citā sarunā, bet par šo sarunu, kas bija veltīta tā devētajām Kurzemes lielkaujām, es saku paldies manam sarunbiedram, Kāra pētniekam, Valdim Kuzminam. Paldies! Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karumu.